0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。昨天是六月七号，一年一度的高考从昨天开始，七八九这三天，无疑是有孩子的父母，特别是孩子要参加高考的父母，最为聚焦和关注的这几天，因为千军万马过独木桥，就看这几天的表现。昨天有听友在我的留言当中建议我聊聊昨天的最新的语文高考的作文。虽然我是特别关注呃我们的教育，特别是做了很多关于中美教育的对比话题，而真正谈高考的话题，其实在我过往的节目当中还没有。所以应听友的要求，我想今天这期节目呢，跟大家聊一聊我对当下的国内高考，特别是作文考试的一些自己的理解和看法。在展开聊今天这个话题之前。查一个私人的小话题，就是五月份呢，我出来趟差，去参观了一个床垫厂，后来做了三期关于最新的 3D 床垫的话题。由于国内水多知名的床垫厂大量的投入广告，可以说铺天盖地，所以使得它的知名度很高，因而它的价格也变得特别贵。在我参观完那个 3D 床垫厂之后，聊到这个话题，很多听友就很感兴趣，希望可以直接从代工厂买到。那些标价动不动就是五万八万的那些知名品牌同样款的床垫，由于我所参观的床垫厂，他只做代工，不做零售。后来经过跟老板沟通，他们答应尝试着给《鸟叔看世界》的听友搞一场团购，并且工厂派了一个专人来协助这场团购。所以，曾经跟我联系过的、有兴趣了解或者购买这个床垫的听友们，关注一下。工厂所建的那个床垫团购群，关于团购的一些流程安排。因为做这种团购，对于这种代工厂来说是得不偿失的，所以团购可能也就搞一场，就不会再搞了。有听友可能说：“哎，鸟叔你怎么开始带货了？”其实我分享对床垫的看法，并不是出于带货的目的，而是出于我个人一贯的理解。分享我们所知道的，希望这种分享可以给我们的听友带来一点点实际的益处。而我本人也没有能力来组织这种团购，所以这一切呢，都要感谢工厂对鸟叔本人的关爱和支持。因此，在最后提一句啊，想从工厂直接买到市面上标价五万到八万多的那些三 d 床垫的，这两天你们要多关注这个群里面的公告。本来工厂是今天就会结束，但我想呢，还是让工厂多延缓几天。可能由于大家忙着管孩子的高考或者其他方面的事情，没有来得及对接上，所以这个团购接龙的最后截止日会往后再延迟三天。好，分享完这个鸟叔给听友的一点小福利之后，我们言归正传，来聊一聊今年的语文高考作文。呃，我本人也参加过高考，而且我参加过两次。第一次没有考取，后来补习了一年再考取。高考当中，语文这个科目，作文是最受关注的。原因是因为作文最能体现一个学生的思维、分析、理解、表达、知识储备、融会贯通的能力，是最综合性的表达一个人的思维能力的测试方法。至于说语文还有一些基础的内容，比如说语法方面的内容、分析理解方面的、记忆背诵方面的，其实那些都是属于最基础层面的知识。而那方面的知识，很大程度上取决于自己的刻苦努力和刷题练习。但只有高考作文的刷题的可能性最小。中国有一千多年的科举制度的历史，在科举考试当中，其实最主要的。就是考的写作，其实是有一点类似于我们今天的高考作文。当然，在科举考试年代的那个作文的难度，肯定比我们今天语文高考作文的难度要高。我们先来看看2022年语文高考作文题目。这个题目很长啊，我就照着来读一下吧。本首、妙首、俗首是围棋的三个术语。本首是指合乎棋理的正规下法。妙手是指出人意料的精妙下法，俗手是指貌似合理而从全局来看通常又会受损的下法。对于初学者而言，应该从本手开始，本手的功夫扎实了，棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手，而忽略更为常用的本手。本手是基础，妙手是创造。一般来说，对于本手理解深刻，才可能出现妙手，否则。难免下足俗手，水平也不易提高。以上的材料对于我们颇有启示意义，请结合材料写一篇文章，体现你的感悟和思考。作文的具体要求是：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题。不要套作，不得抄袭，不得泄露个人信息，不少于八百字。其实这是一个典型的议论文，就是就某一个话题弹出你自己的。论点、论据和论证，让读者觉得你对这个问题的看法和分析能够很好的自圆其说，并且能够体现出很强的说服力。因此，这种作文典型的是考验一个学生的发现问题、分析问题和解决问题的思路和能力。我呢，呃，想回顾一下我自己从小学、中学到高中的学习历程。其实，我不得不承认，我在小学和初中阶段。都算是一个末流的学生，学习成绩在班上都谈不上好。但是到了我第一次高考失败那个时候，我们发现，对于我这样的家庭背景而言，如果不能够考上大学，意味着我要在基层的劳动工人的岗位上干一辈子。因此，从我高中毕业，决定去补习一年。那一年当中，我是全身心的投入到为第二年的高考做准备的那种状态。当自己想要一个东西的时候，由内而发的动力，让我自己在为人处事过程当中得到一个很大的升华。我自己知道如何去找目标，如何去做时间管理，如何去寻找合乎自己的方法，如何去达成目标。这个是我在这一年补习当中所得到的最大的收益。同时，也是在这一年，我增加了自己的阅读量。由于阅读量的增加，我发现原来我很不擅长写的作文，特别是在议论方面的作文，也可以写得有模有样。而且老师还把我的作文作为范本在班上宣读，这给了我极大的自信心。所以今天大家听鸟叔做这些节目，各种各样的话题都有，古今中外、天南海北。其实这并不等于说鸟叔有多大的。知识储备，因为知识的储备现在可以通过电脑、手机来解决。而对于一个人来说，你要能够不断的弹出节目需要的，更多的是思维和思考。对于任何一个领域的话题，经由自己的思考，可以找到自己的解读方法。这就是我做节目的模式。所谓思维，就是对现有信息进行再加工、处理的一个过程。那我们所看到的今天这个高考的作文好不好写？其实对于一个平时在思维训练方面构成了很好的思维模式的学生来说，这种作文题目其实是很好写的。但是对于没有良好思维模式，那这种作文可能就会很难写。由于这一个的高考作文是针对于我们国家双减。政策之后，教育改革相结合而出的题目。由于这个题目出自于围棋的三个专业术语，我想有很多的学生可能没有下围棋，或者不熟悉围棋的规则。那正好我在高中的时候是学过一段时间围棋，当然坦率讲，我的围棋下的不好，但是最少我对围棋的一些基本的规则、思路和方法有所了解，所以这有助于我来围绕这一次的高考作文来谈这期节目。下围棋当中的本手、妙手、俗手，其实谈的都是手段和战术方面的内容，而未必是战略上的内容。对于下围棋而言，它是一种博弈，博弈的双方最终的目标是要在三百八十一个棋盘节点当中占有更多的空间，谁占有的空间多，谁就是赢家。所以，占有空间才是战略目标。本手、妙手、俗手。都是为了围绕着那个最终的战略目标而做出了思考，因为一盘棋下下来，可能要下好几百手才能够结束一盘棋局。因此，从某个角度来说，围棋特别像人生的一个过程，人生就是一盘棋。关注鸟叔的听友都会知道，鸟叔是喜欢画画，鸟叔也把人生和画画做类比，人生也是。画一幅画的过程，这些道理是相通的。如果还没有关注鸟叔的，请大家先停一下，先关注一下鸟叔的这个专辑。因为人生作为一个单程的经历，你过完之后，你不可能回头重过。我们在一幅画布上画画，你画下一笔之后，这一笔就存在在这个画布上，你没法撤销它。而我们下围棋也是一样，围棋的规则里面当然是不允许反悔。而且不允许你某一招棋花太长的时间，所以又有读秒的限制。也就是说，你在某一个时间点，必须就某一步棋做出思考、做出决定，然后把它执行下去。而最后这盘棋的结果，你是赢家还是输家，就是由你在整盘棋过程当中的本手、妙手、俗手综合在一起构成的结果。这里面的本手指的是合乎棋理的、比较四平八稳的下法。就有点像按套路出牌，这种本手在我们今天社会上就如同大部分的人一样，安分守己，不想太落后，也不一定是太先进。所以我们可以理解为叫本分。在一个社会当中，守本分的人一定是占绝大多数。那有可能在一局棋局当中，你的大部分的棋局可能是本手。本手也可以理解为稳健。其实围棋的博弈本身是一种算法。如果听过鸟叔的节目，鸟叔有个观点，认为整个世界就是由算法构成的。人因为有算法，所以人类成为高等级物种。在下围棋过程当中，所谓本手、妙手和俗手，本质上都是一种算法。每一步棋。都是算法的结果，这个和我们人生每个阶段所做的每个决定，其实也是算法来来支配的。你有什么样的算法，你就可能做什么样的决定。围绕着这样一个棋局，有时候我们很难分得清什么是俗手，什么是妙手。如果我们从得失的角度，有时候妙手可能代表某种贪婪，俗手可能代表某一种放弃。和保守，所以在本手、俗手和妙手之间，它本身也没有固定的格式和标准。为什么我个人认为围棋就是人生呢？因为我们每个人的人生最主要的不是跟你的竞争者去比，而是跟你自己去比。你要的是构建一个属于自己的能力体系，你要让自己。经由每一步棋变得更加强大，整个棋局下来，由于你的每一步棋都能够使自己变得更加强大，不仅对方杀不死你，而且你可以基于这种强大而占据更大的棋局空间。这种棋局空间就犹如我们说大自然当中的森林，为什么要不停的茁壮成长？要在森林当中长高出头，要获取更多的。阳光、水土资源，所以下围棋当中，首先你要确保你能活。如果你活了，你就有一个根基，以这个活的根基为基础去扩张自己的空间。你的每一步都确保能活的前提之下，这一步才是有效的。如果你下棋下棋，虽然格局很大，看起来像妙手，最后发现你和自己的活的根基都不能相连，最后整片整片被对方给吃掉。有可能你认为的妙手，就是让自己陷入万劫不复的俗手。所以，围棋里面的第一前提是要确保自己活着。这个和马斯洛的五大需求的层级是何等的相似。为什么人们对于生理和安全的需求极度的关切？是因为你能够维持生理和安全的需求，作为一个生命体，你就能够活着。活着是一切辉煌和成就的基本前提，没有活着这个前提，任何的好高骛远，任何的宏伟目标都是无本之木。所以下围棋的时候，为什么会说金角银边草肚皮？是因为在棋局的角落里边，你可能两个子、三个子就能够确保这个角落是活的。如果你要让一条边的空间能够活着，可能你要六颗子、七颗子。才能确保你这个边能够活着。如果你要让中间活起来，你可能要十几颗子才可能确保中间这一块能活着。那这里面非常充分的体现了算法的作用。下子少而能活，这是上策；下子中能活，这是中策；下子多而能活，可能是下策。因为你下子就代表你的。资源和能力的损耗，所以你围中间的一块空，这叫事倍功半；而你围一个角，你就是事半功倍。这里面都充分体现了算法在博弈当中的关键作用。那如果把这个结合到我们学生的日常的学习以及未来走向社会的工作，其实，在学习当中和在未来的工作当中，学生都是面临着一样的博弈。和围棋的博弈是相似的。学习当中为什么要高考？高考就是为了选出一群人当中的优秀者，借由高考这种方式，借由这个分数来决定哪些学生具有更有竞争力的思维，有更好的知识储备，有更强的解决问题的能力。这在全世界基本上都是大同小异，在美国也是一样。虽然美国没有像中国这样的高考。但是美国通过另外一种选择模式，选出在同龄人当中的具有思维优势的人。那随着大家读几年书，读完本科，读完硕士，读完博士，最终要走向社会。走向社会之后，就在工作当中跟竞争对手 PK。我们今天看到中国的很多大学生、研究生面临一个困境，就是毕业之后不敢参与竞争，没有竞争的自信。因此，很多本科生毕业之后，想着想着找不到好的工作，只能回头再去考研究生。有的研究生毕业之后，觉得找不到好的工作，就再回头去考博士。其实我们在读书阶段，这种竞争和比拼的方法还相对比较简单。比如说，你要参加高考，考好的大学，那你这六门或者七门课考得好，就间接的来证明你是有能力的。但是到了工作当中不一样，工作当中不再是以这种方式来考验一个人，而是以在现实生活当中解决问题的能力来考验一个人。其实对于一个善于发现问题、解决问题的人而言，任何时候、任何阶段，放到任何行业和领域，其实都难不到他。所以有时候专业背景。对于某些专业，当然还是很重要。但是对于很多并不强烈要求专业背景的行业，一个人的思维能力、发现问题的能力和解决问题的能力，就是他的核心竞争力。未来这些人毕业去工作，也会重现“本手、妙手”和“俗手”。有的人一毕业就以工资作为标准，工资高的我就去。福利好的我就去，工作清闲的我就去，这种思维就是典型的熟手思维。因为这种东西你会这么想，别人也这么想，而且有这样的机会，肯定不一定会落在你的手里。那在工作当中，什么叫本手？就是未来不管什么原因、什么方式，你有一份工作，你老老实实的把本分的工作做好，不要你占着这个工作岗位，想的是另外的事情，而本职工作又没有做好。还不停地跟单位和领导提条件，那什么叫妙手？其实，在现实的工作当中，妙手无处不在。妙手我们可以理解为机会。那什么叫机会呢？其实最能表现你的价值的那些工作就叫机会。我经常会聊我个人的一个观点：一个人的价值取决于他在同一个环境当中可替代的程度。如果在一个单位，比如说。跑业务，那些最难的客户、单值最大的客户，别人都搞不定，而你能搞得定，那说明你的价值比你的同事都高。你不可替代，这就是你的妙手所在。那有人说，我都不会跑业务，我就跑不出好的客户，我怎么能够做出那些别人做不到的事情呢？其实很多时候，妙手并不等于投机取巧。对于很多客户而言，妙手就在于你用心去服务他，同时你能让对方感受到你的用心，因为你的用心打动了对方，对方从内心里觉得过意不去，他从内心里接受和认可你这个人。这叫业务当中的妙手，与人与人之间的相处也是这样。如果一个人真的够真诚、够无私、够为别人着想，随着时间的推移，一定会让这些身边的朋友感受到这个人是值得交往的对象，是值得信任的对象。我们今天做业务的这些团队，如果你让让你的客户感受到你是值得信赖的人，不是投机取巧、花言巧语、坑蒙拐骗的，客户一定愿意跟你合作。其实，客户在选择合作对象的时候，首先并不是看这个产品，首先是要看你这个人是属于哪一类人，是属于那种诚实、本分、可靠的，还是那种过于能说会道，但是又让他感觉到不靠谱的。所以，就在妙手里边，很多最朴实的东西，有很多本手就可能转化为妙手。我们说，你可能不是能说会道。语言表达也一般，但是由于你真的够真诚、够努力，这就是我们常说的本手嘛，你的本分嘛。但是你的本分真的做到极致的时候，它就可能转化为妙手。一旦征服了客户的内心，这就是最高境界的妙手。那未来我们这些学生出去工作之后，大家都去寻找机会。那什么叫机会？用本手、妙手和俗手也可以分析出未来我们走出去工作用什么样的方式。在工作的棋局当中，以本手的方式下出妙手的效果。其实人生就是一个不断的体验人际关系的过程。你和客户是这样一种关系，你和公司的领导、老板也是这样一种关系。大家彼此都会以各种方式去衡量对方。你比如说，在一些单位当中，有些人喜欢撒一些小聪明，占一些小利益。这种小聪明和小利益。就是典型的俗手，表面上他确实可以获得一点东西，但是由于这种小聪明和小利益会成为别人对这个人的一个估值。一旦一个人被评估为喜欢占小便宜，其实这个人的格局就被他内心的那种占小便宜的思维所局限了，他的格局就打不开。一旦有机会，也不一定会轮到他身上。所以，这个高考作文这种题目，我觉得。比以前应该有很大的进步。对于一个有很好思维分析和解决问题的学生来说，可能这种作文他可以写得很好，他有很大的发挥空间。八百字嘛，说一两件事情就够了。我刚才所演绎发挥出来的，关于在学习阶段、在工作阶段、在以。客户相处，在一个老板相处，其实这你只要写到其中一个方面，你就写个两千字毫无问题，而且你能够把一个事情的逻辑分析得合理和透彻，它就可以变成一篇很好的作文。其实这样一个作文，让老师看出写作者的思维格局和眼光。你再把围棋和人生做对比，再把围棋和事业做对比，再把围棋。和家庭做类比，任何一个领域的类比都可以变成一个很好的发挥的题材。所以我想，呃，在过往这么多年，我的节目认识那么多的听友，我很高兴有很多听友就是高中生，因为有一些家长跟我讲，他的孩子。在读初中、高中，喜欢听我的节目。当然，我确实不敢说我的节目有什么水平，我也只是做着本手的工作。既然大家乐意听我的节目，我就安安分分地按期去做我的节目，分享我对问题的看法。但是，如果我们这些听友，特别是那些高中、大学阶段的听友，能够把我的节目听完的话，可能或多或少会从我这里得到某一些。启发。如果我们还有听友的孩子正好在这个阶段，如果他想写好议论文，其实我可以建议他的孩子们来听我的这个《鸟叔看世界》，因为《鸟叔》原来是《鸟叔看美国》，那为什么我要改成《鸟叔看世界》？因为其实我现在关注的话题不光是美国的话题，我也关注国内的话题，关注全世界的话题，关注各个领域的话题。虽然我有一些节目。不一定受到所有听友的认可，但是从我节目后面的评论可以看得出，大部分的听友对我的本手、对我的本分的作为一个主播的努力是认可的。希望呃我们的听友有在读高中阶段的啊，可以建议他听听我的节目。最主要是从听我的节目当中去了解我对问题的思维方式，我的思维方式的一个重要的。方面就是要多角度看问题，对于一个问题不要认一个死理，因为任何东西都是三百六十度、七百二十度全方位的角度，你站在不同的角度呈现出的东西就会不一样，而不要仅仅守着一个角度看问题。未来思维的竞争就是看你能从多少的角度去理解同一件东西，而不是以同一个角度。去理解不同的东西。我在过去也聊过，我在美国读书，我在美国申请研究生。以我这种年龄，当然是算比较大的，五十多岁去申请研究生，有那么容易吗？其实，当你要懂了，你对美国的录取学生的逻辑清晰和了解了，其实你多大年龄？你都可以自己去申请，而且我去申请没有找任何中介。如果大家在网上搜一下，美国有一个设计艺术学院叫 ana, 萨凡纳，萨凡纳设计艺术学院在全美国也算是排在前三前五名的艺术院校。那我能够成功的申请萨凡纳的硕士研究生，就说明我要站在他们的角度去看待。大学申请，其实我个人认为哈，我们国内有很多的学生申请国外大学，包括我的很多听友的孩子申请美国大学，我相信有很高比例是找中介来完成的。如果你听完鸟叔的节目，其实你就可以让自己的孩子尝试着独立去完成美国大学的申请，包括英国、澳洲的大学。如果他能够独立地完成大学的申请，而且被这些学校录取，对于这个孩子而言，他就是一种成长。但是我们中国的家长愿意花很多的钱找中介去买断孩子成长的机会。我们的父母过于的操劳，过于的担心，过于的愿意花钱，而将本来是给自己孩子最好的锻炼机会给剥夺掉。这也是我们会看到我们身边很多巨婴的原因所在。这些巨婴的原因，首先犯错的是我们的父母。害怕孩子经历失败，其实一个孩子经历失败是他成长的必须的经历，也是他成长过程当中必须面临的挑战和吸取的教训。这种东西比钱更有价值，因为他经历一次失败，经历一次挑战，如果他能够从中学到东西，这将打造他未来人生竞争的非常重要的面临挫折的能力。所以从这个角度来说，我们家长过于包办很多东西，就是我们家长在下孩子人生围棋过程当中所下出的俗手。表面上看起来是为孩子好，其实是俗不可耐，是害了自己的孩子。所以其实为什么我觉得今年这个高考题目取得好呢？因为你看，我们从任何一个角度都可以跟这件事情好像挂得上钩，说明什么？这样一个。高考的论题是可以触类旁通，引用到我们生活、工作、家庭的方方面面。说简单一点，就是道理可以通向各个领域，这就是道，它无所不在。你明白了其中的道，你就可以在不同的时间、不同的环境、不同的事情上触类旁通。道是什么？道就是一种途径和管道。让所有的问题和障碍通过这样一个管道将它疏通，在我们自己人生和思想上没有堵，你只有不堵上，你只有能够打通人生才能够顺畅。希望我的这期节目和分享可以给我们很多家长启示，也可以给孩子启示。要写好一篇作文，只要你有。发现问题、解决问题、分析问题的能力。如果要写好人生这篇作文，你就要有在任何问题面前触类旁通的思维。所以，高考的作文是最好的考察一个学生思维水平的方式。我们为今年的高考作文点赞，感谢大家听我的节目，欢迎更多的高中生和他们的家长关注我的节目。订阅鸟叔看世界，让鸟叔和大家一起去感受触类旁通的通透感，让自己的人生和工作处于一种畅通无阻的状态。谢谢大家收听。有人想加我的微，我报一个号码： 1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0